0: Tête de lecture, pour tous ceux qui aiment le théâtre et tous ceux qui ne le savent pas encore. Aujourd'hui dans Tête de lecture, je reçois Pauline Susini et Sol Espèche pour la pièce Les Consolantes. Pauline est l'autrice et metteuse en scène et Sol est une des quatre comédiennes sur scène. En 2016, Pauline Susini rejoint le programme de recherche du CNRS autour des victimes des témoins des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Des entretiens filmés sont réalisés auprès d'interviewés volontaires parmi les survivants, les pompiers, les soignants. Ces archives sont les points de départ de la pièce « Les consolantes ». Qu'on ne s'y trompe pas, il ne s'agit pas ici de reconstitution de ces événements terribles. « Les consolantes », c'est presque une affaire d'alchimiste. Prendre comme point de départ les témoignages des attentats du 13 novembre et les transformer en quelque chose qui console, quelque chose qui reconstruit, quelque chose de doux, où la parole se dépose et où les cœurs s'apaisent. Ce quelque chose, sans doute du théâtre, ce moment de fiction qui libère, qui prend soin de nous. Oui, le théâtre peut aussi prendre soin de nous, comme une étreinte, un baume, une écoute, un retour à la vie. Et c'est de cette expérience-là dont on va parler aujourd'hui avec nos invités. Vous nous écoutez en podcast sur Apple, Deezer et Spotify, et vous nous regardez sur YouTube, vous avez le programme. C'est parti. Bonjour Sol, bonjour Pauline. Bonjour. Vous allez bien Oui. Bien, bien installé Très bien. Alors j'ai fait une intro assez courte par rapport à d'habitude, euh, c'était difficile pour moi de parler de la pièce, un peu comme si le sujet me paraissait trop sensible ou à faire de peau, mais surtout qu'il peut vite inspirer l'effroi alors que bah, c'est l'inverse de ce qu'on ressent lorsqu'on va voir cette pièce. Euh, puis euh, je me suis souvenu de tes mots Pauline, tu disais si la vision de l'enfer et l'expérience du cauchemar a pu détruire les victimes des attentats, est-ce qu'à l'inverse l'expérience de la douceur et de la beauté peut aider à réparer
1: euh, oui, euh, quand je me suis euh, emparée euh, de ce sujet, déjà j'ai mis beaucoup de temps euh, bah, parce que comme tu le dis très bien, euh, le sujet est effroyable et fait peur. Euh, et en plus comme je ne l'avais pas, je n'avais pas moi vécu directement les attentats, je, je me sentais pas légitime euh, de travailler autour de ça. Et, euh, et puis en fait, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que le théâtre euh, peut apporter euh, à ces événements Et même de manière plus large, qu'est-ce que le théâtre dans nos sociétés, en fait, euh, euh, peut apporter Et je, je crois que c'est euh, euh, cette notion de, de collectif. Euh, ces attentats ont été évidemment des traumatismes individuels, mais également euh, trauma un traumatisme collectif. Et je me suis dit que la salle de théâtre pouvait être en fait un lieu de reconstruction et de consolation collective. Et, euh, et c'est vrai que par rapport à la beauté, je ne sais pas si vous connaissez la BD de Catherine Meurice, euh, La légèreté Mmh. Euh, Catherine Meris, elle est survivante des attentats de Charlie Hebdo et donc dessinatrice. Et euh, elle a écrit cette BD qui, qui parle vraiment de l'art comme réparation. Et après avoir échappé aux attentats, euh, voilà, elle part dans une espèce de voyage euh, en vue de chercher euh, le beau. Euh, voilà, euh, soit dans l'art, soit dans la nature et que c'est comme ça qu'elle pourra peut-être euh, se réparer et donc euh, c'est aussi avec ça que je suis partie en tête pour mettre en scène ce spectacle
0: D'accord, alors c'est super la, la question de la, de la beauté, on va revenir dessus tout à l'heure parce que bah, nous ça nous intéresse sur comment le théâtre peut, peut apporter ça euh, tu parlais de légitimité aussi euh, j'aimerais qu'on qu parle un petit peu des entretiens que tu nous, que tu nous racontes un petit peu euh, comment ça se passe, de quoi il s'agit et, euh, et qu'est-ce que tu as, qu que as appris, là, à ce moment-là
1: – euh, Alors, les entretiens, donc, euh, je précise qu'ils ont été menés par un institut qui s'appelle l'IHTP, c'est l'Institut d'Histoire du Temps Présent. Donc, euh, eux, c'est un institut de, de recherche euh, qui euh, ont fait admettre depuis longtemps que euh, comment dire, le temps, la temporalité, euh, n'est pas un obstacle à la compréhension de l'événement et que donc on peut euh, aller à la rencontre de victimes ou de survivants juste après l'événement, euh, pour créer de la mémoire en fait, euh, puisque ces entretiens euh, sont en fait aujourd'hui en tant qu'archives à la BNF. Euh, C'est Christian Delage, le directeur de l'IHTP, qui m'a convié en 2016, enfin je suis arrivée un peu plus tard moi dans la récolte, mm -hmm. autour de 2018, euh, à mener euh, moi-même des entretiens. Euh, voilà, c'était, Mais il n'était pas question de faire un projet de théâtre à ce moment-là, c'est juste qu'il conviait différentes personnes autour de ce projet et, euh, et c'est vrai que c'était des moments euh, très forts, très intenses, euh, très intimes et, euh, et en fait c'est au fur et à mesure de la, de, de la récolte de témoignages, c'est vrai que certains survivants parlaient de cette récolte comme des moments euh, forts et même comme, comme un point de départ de leur reconstruction euh, oh. et là voilà, Christian euh, m'a encouragé un peu à m'emparer de, de ces témoignages, euh, en vue peut-être d'en faire quelque chose au théâtre. Et puis, ben bah, voilà, euh, j'ai mis longtemps à accepter. Et, et quand euh, je, le prisme de la reconstruction et de la consolation me sont apparus, euh, voilà, je me suis dit que c'était voilà, un angle en tout cas qui m'intéressait et qui pouvait faire sens euh, par rapport à ces événements.
0: D'accord, d'accord. Et alors... Tu dis que pendant ce travail d'enquête, il euh, y a eu des liens qui sont créés avec des témoins, qui ont nourri ton travail. Euh, comment tu euh, co t'es créé, comment dire, euh, bah une charte ou un protocole comment, voilà, comment tu t'es apparu de ça et comment tu, te, tu prends un peu aussi de recul là-dessus et tu dis qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas de, de, de ces témoignages, de ces moments que j'ai partagés
1: euh, En fait, le protocole de l'IHTP est en effet assez précis. Euh, à savoir que euh, c'est plutôt les gens euh, qui viennent à eux, euh, plutôt que l'inverse, enfin vraiment on se positionnait à l'inverse d'un travail euh, euh, journalistique, enfin pas que, pas que les médias, enfin si, clairement les médias, euh, pour la plupart, pour les survivants, ça a été vécu comme une deuxième violence, donc là il y avait vraiment la question du soin, euh, la question du partage et la question de comment on recueille euh, cette parole euh, de manière euh, douce et, euh, et en fait le protocole, c'est des témoignages qui sont filmés euh, et où, euh, c'est une équipe très très réduite et où euh, la personne qui interview est vraiment euh, collée euh, à la caméra comme si en fait euh, on n'était que deux et l'idée c'est vraiment pas de poser plein de questions en fait, l'idée c'est vraiment d'accompagner la personne dans une plongée de, de, de cet événement, de ce souvenir mais par euh, l'écoute et ce qu'on tisse euh, de, de bienveillant, euh, que le témoin se sente en confiance et, euh, et surtout sécurisé. Et c'est vrai que voilà, ça a créé euh, des choses que j'arrive même pas bien à expliquer, euh, parce que c'est tellement euh, fort ou tellement... Euh, puis ça touche à un intime. Je veux dire, on parle de, 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 de perte, on parle d'effroi, on parle de deuil, de, de, de handicap. Enfin, c'est des choses... Euh, tellement euh, forte dans une vie que euh, voilà et après l'idée c'est euh, il y en a qu'on gardait des liens ou pas, moi pas forcément euh, aussi parce que j'avais quelque chose de très pudique où je n'osais pas euh, euh, être intrusive. Euh, en revanche depuis que j'ai écrit le projet et, euh, et les différentes étapes de création, j'ai invité euh, des survivants, des survivantes des personnes endeuillées qui n'y étaient pas, qui ont perdu des proches, à venir voir des étapes de travail. Et là, c'est vrai que c'est vraiment des moments extrêmement forts qu'on partage et ça crée des liens tout de suite. On a l'impression qu'on est complètement dans la vie de l'autre. Enfin, c'est très étrange, en fait, ce que ça crée.
0: Ouais. Pourtant, tu ne t'adresses pas spécifiquement à un public qui a vécu de près ou de loin ces attentats. Ouais. Comment tu arrives à porter un discours qui arrive à résonner de façon universelle, j'ai envie de dire
1: parce que je crois que euh, ces attentats euh, abordent des thématiques qui sont universelles, euh, comme là je l'évoquais, à savoir euh, qu'est-ce que la perte, euh, qu'est-ce que le deuil, euh, qu'est-ce que le traumatisme, euh, qu'est-ce qu'on est, qui on est quand on perd un enfant, quand on perd un frère. Euh, euh, et puis surtout, la pièce parle de, des retours à la vie. Enfin, oui. quand on vit le traumatisme, quand on vit l'effroi, comment on vit ensuite et comment on peut, euh, en tout cas la pièce à comment on peut euh, pas juste vivre, euh, mais même peut-être bien vivre, enfin, et c'est aussi pour ça que la pièce aborde un sujet qui, qui m'est très cher et qui est venu au fur et à mesure de l'écriture, et aussi en assistant au procès, à savoir comment penser même la mort de manière vivante, et comment euh, on peut vivre avec, presque de manière lumineuse en fait. Euh, donc je pense que ces sujets sont universels c'est pour ça que oui évidemment cette pièce ne s'adresse pas qu'aux gens qui ont vécu des attentats et que je pense qu'elle peut toucher euh, tout le monde
0: et, oui, et, pour, et pourtant aussi j'ai envie de dire en même temps il euh, y a des choses très précises, j'ai pas envie de dire des anecdotes mais des, des choses très concrètes il euh, y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand j'ai vu la pièce il euh, n'y a pas que ça mais j'aimerais qu'on en parle vite fait c'est ce qu'on appelle le fonds de garantie ah. euh, parce que c'est beaucoup dans la pièce je pense que ça, ça, ça devra venir euh, et qui pour moi c'est quelque chose qui qui m'a interpellé tout de suite euh, parce qu'on parle de soins euh, on parle de, de prendre soin et euh, et en oui. fait en termes de tu parlais de collectif tout à l'heure ce que la société peut apporter euh, ça apporte surtout de l'argent en fait J'ai bah, l'impression
1: oui. Euh, – bah En fait, c'est dit à un moment dans la pièce, et j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches, hein. c'est pas juste, il y a eu bien sûr les témoignages qui sont un matériau extrêmement sensible, euh, il y a eu aussi des grandes recherches de mon côté sur, concrètement, suite aux attentats, que propose l'État en termes de, de, de réparation en fait. Euh, et c'est dit dans la pièce, bah, actuellement, euh, dans nos sociétés, on n'a pas trouvé mieux que l'argent pour réparer. Donc, euh, c'est là qu'arrive ce qu'on appelle le fonds de garantie, euh, qui, donc un organisme euh, qui euh, aide financièrement suivant euh, comment on a été touché, qui on a perdu, euh, est-ce qu'on euh, a été touché au bras, au visage qu -ce que... La question qu'on posait euh, tout le temps, c'est un peu euh, quelle était votre vie avant Qu'avez-vous vécu cette nuit-là Et comment est votre vie maintenant Enfin, voilà, pour euh, en fait, quantifier euh, bah, les dégâts, quoi. Les dégâts euh, causés. Et en effet, la pièce pose cette question, qu'on s'est tous posé et moi, au moment de l'écriture, à savoir euh, comment quantifier la perte d'un enfant, comment quantifier euh, euh, sa mâchoire brisée, est-ce que déjà ça se quantifie voilà, Donc ça, c'était des questions, moi, qui m'animaient euh, très vite. Et la deuxième chose, c'est que le fonds de garantie... Euh, je veux dire, il y a une complexité là-dedans qui est qu'en France, ça existe, ce qui n'est pas du tout le cas de plein d'autres pays. Donc ah oui. on pourrait se dire que c'est quand même une chance. Oui. Mais malheureusement, pour toutes les victimes que moi j'ai rencontrées, et quand même beaucoup, le fonds de garantie a été vécu comme une double violence. C'est-à-dire que, euh, en fait, ces gens euh, me disaient mais euh, en fait, on doit euh, constamment prouver. Euh, à quel point on est victime pour en fait pouvoir avoir de l'argent pour être réparé, mais en même temps on nous demande constamment euh, de nous reconstruire, de nous reconstruire. Euh, voilà, donc il y a une espèce de dualité comme ça chez les gens, et puis aussi euh, toutes les anecdotes qu'on m'a racontées, qui existent aussi dans le spectacle, même si elles sont complètement fictionnées. Mais à savoir, j'ai l'impression d'être un morceau de viande, j'en peux plus qu'on mesure. Euh, mes cicatrices et que si je perds euh, 5 mm de cicatrices et bah, on me retire euh, 8 000 euros enfin, je veux dire, ça paraît schématique mais c'est vraiment ah ça
0: oui. c'est très froid, le, le calcul est très froid
1: ouais, très très froid mmh. euh, donc voilà, ça je voulais vraiment en parler et d'ailleurs il euh, y avait une survivante qui était venue voir une étape en lecture et ça m'avait vraiment bouleversé ce qu'elle m'avait dit parce qu'elle m'avait dit merci de faire ça parce que ce que tu racontes sur le fonds de garantie nous on ne pourrait pas le faire et, euh, et en fait elle me disait, c'est parce que elle, elle est artiste et elle a fait aussi un autre spectacle sur sa reconstruction euh, magnifique, c'était une circassienne donc je veux dire, elle est artiste mais elle me disait euh, c'est tellement violent ce qu'on a vécu avec le Fonds Garantie, moi ce que j'ai vécu est tellement traumatisant en fait que j'ai trop de colère, je ne pourrais même pas avoir la distance de mettre ça euh, euh, voilà, face aux gens et de l'écrire en fait.
0: Ouais, D'accord. Bon, alors c'est bien, on a, on a passé les côtés euh, traumatisants, parce que sur le fond de garantie, moi c'est vraiment un des, un, un des points qui m'a vraiment le, le plus choqué. Euh, parce que c'est vraiment, c'est l'État qui est censé apporter, c'est la société qui est censée apporter une, euh, une consolation. Et en fait, on se rend compte que c'est plutôt effectivement par l'art, parce que c'est pas par le fond de garantie que ça va se passer. Euh, parlons maintenant de la pièce et justement de comment on va travailler ça. Euh, J'aimerais que tu nous parles, euh, peut-être seul aussi, euh, qui, qui se sent de, de répondre à cette question, euh, mais un peu de la, de la première image que le spectateur va, va voir quand il va entrer euh, dans la salle de théâtre. Euh, comment c'est disposé euh, Qu'est-ce qu'il voit voilà, La première image. Euh,
1: bah, je vais juste dire moi de l'extérieur, puis après seul de l'intérieur pour ouais. peut-être dire. Euh, la première image, déjà, c'est tout est allumé. Et puis, on est dans un espace avec euh, des spectateurs euh, frontal face à la scène, mais aussi au plateau, euh, dans une sorte d'espace trifrontal. Euh, voilà, dit comme ça, ça paraît un peu explicatif, parce que euh, c'est pas imposé comme ça, mais pour moi, il y avait aussi l'idée un peu du, du, du tribunal, enfin, on y reviendra, mais par ouais. rapport au procès ouais, auquel ouais. j'ai assisté. Et aussi, c'était pas tant de reproduire le tribunal du tout, mais de reproduire ce qui est à exister très fort au tribunal, à savoir ce collectif. Et en fait, cet espace trifrontal dans la pièce nous permet aussi d'être toujours témoin de l'autre, en fait. Euh, et de ne pas juste être tranquillement sur son fauteuil avec des comédiens au plateau, mais juste tout le monde au même endroit. Et qu'en fait, ce n'est pas juste on parle du collectif, c'est je crois qu'on l'éprouve vraiment grâce à ce dispositif.
0: D'accord, tu veux dire qu'il y, y a aussi des spectateurs qui sont sur la scène, en tout cas sur les bords de la scène
1: Ouais mélangé avec euh, les comédiens les comédiennes.
0: C'est là que tu interviens À
1: ouais. <rire> <rire> nous, euh, nous aussi, on est,
2: euh, on est sur scène. Et, euh, et donc, on se sent commencer euh, le spectacle ensemble. C'est vraiment, je pense, la première chose. C'est vraiment la, la mise en commun euh, dans un espace... Euh, voilà, qui, 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 dont le sens premier, c'est quand même ça, le théâtre, d'être ensemble, de vivre une expérience ensemble. Euh, et là, ça se ressent d'autant plus fort. Donc, les spectateurs euh, sont invités à la vivre de façon frontale aussi, parce qu'en fait, on a, on a le choix de la vivre aussi en protection. Euh, et puis, euh, comme un spectateur euh, lambda, mais il est aussi invité à la vivre autrement, c'est-à-dire donc euh, sur scène, avec nous, sachant qu'il est sur les côtés, qu'il n'est pas, ce n'est pas un spectacle participatif, on ne lui demande pas mm. de prendre en charge une partie de l'histoire, pas du ouais. tout. Mais euh, pour nous, les acteurs euh, et les actrices, c'est euh, très important de les avoir sur scène. Ça, ça conditionne énormément de choses, ça conditionne les regards qu'on peut poser, c'est une, une aide. C'est-à-dire que à partir du moment... En fait, Pauline a fait plusieurs étapes de travail rapidement avec des, du public. – donc finalement, le processus du travail s'est toujours passé de fa cette façon-là et donc il y a toujours une continuité dans le fait de partager le travail avec du public. Les, les, les étapes qu'on faisait avant, de lecture ou de lecture déjà mise mis en scène, c'était toujours avec des gens, donc on était nous on est obligés d'accueillir un petit peu les, les réactions, les émotions et, euh, et le public nous apporte à nous aussi une sorte de consolation, une sorte de douceur pour nous pour nous aider, en fait, à jouer euh, le spectacle. Qui est pas, comment dire, il est pas, le spectacle n'est pas euh, traumatisant pour nous, il n'est pas du tout à un endroit douloureux, pas du tout. Il est même euh, plutôt, même dans les choses euh, dures ou lumineuses, il, il est même très agréable à faire, ce spectacle. Mais on sent qu'il nous faut cette présence du public euh, sur scène. Mmh. Et aussi, on y va en douceur. Je pense que c'est aussi ce que mmh. Pauline essaye de faire avec le public, mais aussi avec nous. C'est pas... Euh, de couper comme ça euh, rentrer dans la fiction dire disant bon ben voilà maintenant en fait on va se mettre à jouer et donc on y va et ça, ça peut faire un peu peur c'est aussi d'y aller progressivement donc euh, elle prend la main des spectateurs mais euh, un peu la nôtre aussi quoi en commençant ensemble de cette façon
0: d'accord oui il y a cette idée de progression le, 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 premier, le premier comédien qui s'adresse euh, au spectateur en début parle de rituel il me semble ou en tout mmh. cas s'il ne dit pas le mot on sent si, qu'il si, il le dit ouais, ça, il, parle de, il parle de rituel ouais. euh, c'est quoi les codes de ce rituel que vous avez inventé tout, on parlait de progression vers une, une sorte de progression c'est quoi un peu ce, ce rituel que vous avez mis en place
1: euh, alors oula, ça peut être très très euh, ouais. vaste
0: <rire> euh, peut-être les fait... grandes lignes déjà
1: non, mais en gros, c'est une sorte de figure d'architecte, mais un petit peu métaphorique aussi. Enfin, pour moi, hein, là, je vous dis, vous verrez peut-être pas en voyant la pièce, mais ouais. moi, c'est un peu mes secrets. Et euh, cette chose du, du, du rituel, c'est que j'avais envie, justement, que ce ne soit pas juste un architecte, enfin, qu'il y ait une autre couche, un peu plus euh, onirique ou un peu plus... Euh, euh, je ne sais pas, ouais, quelque chose de plus évanescent euh, dans sa manière même de s'adresser aux gens. Euh, je ne voulais pas que ça commence à un truc complètement concret. Euh, et, euh, et en fait, c'est cette espèce de figure d'architecte mais qui pourrait être aussi un dieu ou un magicien. Et c'est pour ça que le mot rituel est aussi apparu. Euh, mais aussi parce que... Euh, c'est bon, un peu une petite blague aussi, c'est de dire: euh, je sais très bien, personne n'est dupe nous au plateau et moi que tous les gens qui s'installent euh, sur ces fauteuils ont peur du sujet. Et, et en fait c'était aussi un peu ça, c'est à dire que lui euh, puisse arriver et dire: voilà on a mis du temps euh, à être ici, tous ensemble. Et en même temps, il nous en fallait du temps pour être ici euh, au bon moment, euh, ensemble. Et en fait, c'est comme un rituel. Et en fait, euh, voilà, et après du rituel, il va parler de la construction du palais de justice, qui est un endroit de consolation dans lequel on peut déposer la parole, voilà. Donc, c'est un peu cette chose de, euh, de, de ce magicien qui va nous accompagner et qui est un peu notre guide, pendant, enfin, qui se présente aussi un peu comme ça, et un peu un guide qui va aussi nous protéger potentiellement, enfin puisqu'il parle aussi du gouffre dans lequel on peut plonger, mais qu'il bah, sera là, euh, enfin, voilà.
0: – Ok, Seul, j'aimerais qu'on parle aussi euh, des, des personnages, euh, de plusieurs de tes personnages, parce qu'ils euh, sont tous très différents, on, vous ne jouez pas un seul personnage du début à la fin, il y a plus des tableaux, il euh, y a une évolution dans ces personnages, tu peux, tu peux nous en parler, nous en citer quelques-uns que tu que interprètes, et comment tu aurais travaillé aussi un peu l'évolution dans l'interprétation aussi
2: ben, – Il y avait l'idée, euh, je pense, euh, pour Pauline, de, de, de construire des récits euh, qui contiendraient chacun euh, une multitude de récits, c'est-à-dire que chaque, euh, chaque histoire, chaque séquence euh, est le fruit de recherche, de croisement de, 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 de peut-être 15 histoires, 20 histoires. Et ensuite, euh, il y avait l'envie de nous attribuer un peu une figure principale. Moi, je serais peut-être plutôt la mère. Donc, la mère, elle peut être déclinée dans, dans plein de situations. La mère dans son couple, la mère dans son chemin personnel, la mère dans sa propre reconstruction. Et donc, c'est comme une sorte de variation. Il n'est pas dit... Euh, y a, y, on n'a presque pas de nom de personnage. Donc, on peut aussi mmh. estimer qu'il y a une sorte de chemin entre ce personnage et entre ces personnages. Mais on peut aussi estimer que c'est une sorte de kaléidoscope des figures de la mer ou de cette figure qui se reconstruit, qui n'est pas une victime euh, directe, euh, qui n'a pas subi les attentats, mais voilà. Et, euh, et donc, je pense que notre travail à nous, c'était de trouver euh, euh, les, les, les points de rencontre euh, de cette grande figure qui, qui en effet, avoir aussi avec quelque chose de mythologique. Mmh. Euh, le, tout, tout ce dont parlait euh, Pauline, c'est aussi tout le travail de, du théâtre antique. C'est euh, vraiment le lieu euh, où on se retrouve, où on parle, où on questionne aussi la société. Et on, et on met en jeu des grandes figures pour pouvoir se reconnaître aussi dedans. Donc je pense que dans cette figure de la mer ou des mers possibles, c'est une façon aussi de trouver des différentes portes d'entrée du public vers ces histoires-là. Parce que, euh, il est fort probable qu'on ait... Euh, toutes et tous une mère. Pas tous et tous, mais enfin, je veux dire, ça fait partie des grandes figures de, de la société. Donc, euh, donc euh, ensuite, euh, voilà, c'est ça que je, je dirais. Après, il y a, a d'autres personnages qui sont circulaires aussi, c'est vrai. Mais euh, ils viennent un peu compléter ce tableau. Et parfois, ce n'est pas que notre tableau. Parfois, on est là pour compléter aussi le, le tableau des, des autres, quoi, de nos partenaires. Euh, C'est-à-dire euh, les aider à constituer la figure de... Euh, l'inconsolé, euh, la figure de de la victime directe, la vécu, la, la figure du, du soignant. Donc euh, on, on, on s'imbrique comme ça euh, dans les dans les dans les parcours, euh, je dirais, caléidoscopiques euh, de de chacun.
0: Oui. Tu parlais de récits mythologiques. C'est vrai que c'est revenu. Euh, J'ai lu Pauline euh, euh, des, des des témoignages que tu, 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 tu m'as donnés dans, dans, dans les dossiers de présentation de la pièce, où tu parlais aussi, effectivement, de, de récits. Mmh. Que par le récit, on arrive à, à raconter et à soigner aussi, à, à partager ce qui s'est passé. Euh, J'aimerais qu'on parle d'un récit concurrent, on va dire. C'est celui des médias. Mmh. Euh, il, y a, il y a un passage où il des question des médias et où les médias vont chercher très vite à identifier des figures de héros euh, et de lâches aussi. C'est un récit, ça aussi, je pense. Mais euh, ce n'est pas, pas le même type de récit. Comment tu, comment tu, tu vois ça, toi
1: En fait, euh, euh, bon, déjà la question que les médias euh, ont été extrêmement violents dans leur manière de traiter ces événements pour les victimes hein, qui, qui s'en sortaient, euh, voilà, ça c'est un fait avéré, enfin, voilà, dit par beaucoup de survivants et de survivantes. Euh, en, en revanche, moi, c'est vraiment ce que j'ai vu et éprouvée qui m'a vraiment, euh, enfin, franchement choquée. Après, je n'ai pas forcément la réponse de comment traiter ça, mais c'est que j'ai assisté au, au procès qui euh, euh, a duré neuf mois. Euh, je n'y étais pas pendant neuf mois, j'y étais beaucoup au moment euh, des dépositions des partis civils. Et donc, euh, toute la journée, euh, voilà, euh, on entendait en moyenne entre 10 et 15 euh, témoignages à la barre, je veux dire, tous bouleversants, euh, par des gens très différents, qui n'étaient pas du tout d'ailleurs au même endroit euh, de leur chemin de, de, de reconstruction. Il y avait encore des gens complètement traumatisés. Euh, voilà, enfin, en tout cas, c'était très, très intense, très… Euh, voilà. Et j'étais toujours ultra frappée. Euh, C'est que le lendemain, en me réveillant, dans tel journaux, il y avait… Euh, euh, ce portrait extraordinaire de cette jeune fille qui a sauvé un tel au Bataclan, euh, ou deux jours après, oh là là, ce, ce héros qui… A... Et en fait, quand même, je me disais, mais ça vraiment, je ne sais pas, j'en ai pas parlé, avec, mais je me disais, il y a quand même un traitement, je veux dire, on entend ces gens il y avait comme des bons points et des mauvais points qui étaient euh, distribués à qui est l'histoire la plus bouleversante, qui a été le plus héroïque. Et un jour, j'avais même parlé à une survivante qui m'avait dit « on a inventé mon histoire ». Enfin, je veux dire, euh, on, on me dit que ah oui. j'ai euh, fait ci et ça avec mon frère et tout. Et, et elle m'a dit « je ne sais même pas si c'est vrai ». Enfin et, et, euh, et voilà, et en tout cas, moi, euh, en écrivant cette pièce que j'écrivais pendant que j'assistais au procès, je me suis vraiment dit ça. Je me suis dit, et c'est pour ça que Sol disait, euh, dans tous mes personnages, il y a des dizaines de personnes réelles et, et de récits véridiques, même si la pièce est complètement même fictionnée, euh, à savoir, mon écriture va, va, va se placer, euh, comment dire, dans un refus de faire un casting, euh, de savoir qui est l'histoire la plus bouleversante. Et du coup, ça, j'ai voulu le pousser jusqu'au bout et je l'ai écrit dans la pièce avec un personnage joué par Sol d'ailleurs, oui. qui joue une journaliste, mais qu'on pourrait entendre partout, enfin je veux dire, on allume BFM ou même France Inter, en fait on la voit cette journaliste. Et en effet, à faire cette espèce de fabrication du héros, parce qu'aussi, et ça je crois que c'est vrai, que dans ces grandes tragédies, les gens ont besoin de récits héroïques pour, voilà, pour s'en sortir, quoi.
0: Oui. – un récit qui console pas celui-là. Enfin, qui... Non, celui-là
1: n'est pas un récit qui console. Il sanctionne, parce que...
0: positivement ou négativement, mais j'ai l'impression qu'il sanctionne plus. Ouais.
1: Mais alors,
2: peut-être, si, je ne sais pas si, bah, il, il peut consoler d'une autre manière. Alors, je, pas, pas forcément tout le monde, mais en l'occurrence, quand, quand on l'a joué, qu'il y avait euh, donc des personnes qui avaient témoigné pour l'IHTP qui étaient présentes, euh, on les a entendus rire, je pense, dans ah cette séquence-là. Ah oui, séquence bien sûr, ouais. Et je Il pense a une notion de catharsis. Complètement. Ouais. Et que de ce point de vue-là, pouvoir euh, en sûr. rire, euh, avoir un, un, un regard euh, euh, moqueur, drôle, enfin s'autoriser aussi euh, à, à inclure ces séquences qui Bien sont sûr. un peu plus parodiques ou drôles, etc., ça fait partie de la consolation, c'est-à-dire que ça passe par plein d'aspects, c'est notamment en effet le beau, les mots choisis, le soin porté aux choses. Mais parfois c'est aussi euh, euh, l'extrême euh, cruauté aussi avec des événements ou des personnages ou des personnalités qui fait que ça amène aussi de la, de la réparation.
0: Ouais. Hum, J'ai laissé traîner mes oreilles à la fin de la représentation pour voir ce que, ce que disait le public. Il y a le mot poésie qui est revenu. Euh, je pense qu'il en est question même dans, le, dans la pièce, hein, sur la question de poésie. Euh, comment on crée ça Parce euh... qu'on parlait là de catharsis, il faudrait peut-être même redéfinir définir vite fait le, le mot. Euh, on, on rit dans cette pièce, on pleure mais on rit et, euh, et on s'émerveille aussi. Comment, euh, comment vous avez conçu ça Comment vous avez travaillé ça avec les comédiens
1: euh, la poésie ou la catharsis
0: <rire> Allez, on va commencer par la catharsis, et après on ira vers la poésie. Non,
1: mais en fait, les, les deux sont un peu liés, enfin, dans le processus, j'ai l'impression, c'est aussi, on évoquait tout à l'heure la mythologie, et qui, en fait, et euh, dans l'écriture, et dans la mise en scène, a pris une grande place, euh, à savoir que j'avais beaucoup de mal à écrire de la fiction. En fait, il y a un moment j'étais tellement plongée dans, dans, dans ces récits, au oui. procès, c'était J'étais envahie moi-même euh, par une noirceur terrible. Et j'avais du mal à prendre de la distance et à écrire une fiction dessus. Enfin, et du coup, euh, c'est là qu'en résidence d'écriture, je me suis dit, eh bien voilà, li, euh, relis euh, des, des grandes histoires communes, collectives, qu'on connaît tous, euh, de, la de la tragédie à la mythologie. Enfin voilà, de Andromaque à Ulysse. Et en fait, en me replongeant dans ces récits effroyables euh, je sais pas, c'est comme si j'ai eu la porte d'entrée d'écriture euh, de mon spectacle. Et donc la mythologie a vraiment fait partie, euh, donc je mêle euh, une écriture très concrète, euh, très euh, quotidienne, à des décrochages que j'appelle des décrochages un peu plus poétiques, etc. Euh, et qui en plus a été doublement animée par le fait qu'au procès, j'étais euh, vraiment étonnée euh, du nombre de... De, de parties civiles qui faisaient des références à la mythologie pour expliquer leur histoire. Il euh, y avait une jeune femme qui parlait de son dossier médical comme du fil d'Ariane qui lui permet de se retrouver et de sortir de ce labyrinthe noir et tortueux. Euh, on avait évoqué, je ne sais plus, la pluie de Zeus sur une cape. Vous savez, les capes dorées de protection. Enfin, en fait, et je me disais, mais c'est comme si pour que les gens comprennent, euh, pour qu'ils arrivent à faire comprendre leur histoire, il faut qu'ils utilisent en fait, des, des images que tout le monde connaît. Fin... Et donc la poésie, pour moi, est venue de ça aussi. Et puis la notion de catharsis est évidente aussi avec ce qu'on appelle la tragédie grecque, et euh, bah, euh, le rôle premier de la tragédie, pour moi, à savoir euh, être tous ensemble et faire exister rendre visibles des choses malheureuses, mais avec une distance qu'est le théâtre, et du coup, de là, quand même, voilà, pleurer, etc. Moi, beaucoup de gens pleurent pendant le spectacle, mais je crois pas que les gens sortent traumatisés du tout. Je crois même que ces larmes font du bien, en fait. Et, et voilà, et je pense que cette poésie, cette catharsis vient de cette notion de mythologie que, en fait, même si ça ne se voit plus forcément, puisqu'au fur et à mesure du travail, on a gommé beaucoup de choses, je pense que tous les personnages, et du coup, de fait, tous les comédiens et comédiennes portent ça en eux à un endroit. Et que du coup, même dans les costumes, des fois, on va travailler dans certaines images sur des clins d'œil aussi mythologiques, et que c'est de ça, je pense aussi, d'où peut venir la poésie visuelle du spectacle
0: Hum, tu parlais du travail des comédiens. J'aimerais qu'on y revienne un petit peu euh, avec toi, seul. Déjà, euh, quand, on, quand tu as commencé à, à appréhender ce, ce projet, est-ce que, est que tu as eu une... Euh, tu t'es posé la question de dire voilà, à quoi ça va ressembler Est-ce que c'est un sujet euh, sur lequel on peut être légitime qu Comment tu as arrivé sur, sur le projet Dans quel état d'esprit
2: hmm. Alors, je pense que peut-être, moi, j'avais un peu moins d'appréhension à être légitime ou pas. Parce que euh, j'estimais que... que Pauline l'était. Donc, du coup, comme elle était légitime de, de s'emparer d'un sujet pour raconter quelque chose aussi de plus grand, de plus global. Euh, euh, moi, j'étais interprète du projet. Donc, je... je voilà. Ouais. En revanche, il y avait... Euh, parfois à la lecture de certains témoignages ou certains récits aussi des procès. c'était pas évident. Et notamment, je pense à, à des récits très solaires, des récits de personnes qui étaient déjà en capacité de, de communiquer une, une forme de beauté, de reconstruction, de goût pour la vie, d'avancer. Je pense que c'est ça que, qui m'impressionnait le plus et et que je trouvais parfois le plus difficile à entendre, parfois plus que l'horreur étrangement. Ah oui. Me dire, bah, comment est-ce qu'on peut déployer un courage aussi grand Comment est-ce que c'est possible de trouver des mots aussi justes Comment est-ce qu'on peut avoir autant foi dans l'humanité, dans la suite Ça, ça me bouleversait particulièrement. Mais après, dans le processus de travail, euh, je, je, ça fait quand même longtemps aussi qu'on travaille sur le sujet, qu'on y est allé par étapes, que Pauline nous a proposer beaucoup d'étapes aussi d'improvisation. De, de, et donc on a aussi beaucoup cherché les endroits dans lesquels on était bien et les endroits dans lesquels euh, c'était moins intéressant, on était moins bien. Donc c'est un accompagnement, je pense, euh, tellement euh, long et doux, qu'il n'y a pas, moi j'ai pas ressenti un moment où je me suis dit, attendez, mais euh, qu'est-ce qu'on est en train de faire On est en train de, de s'emparer d'un sujet beaucoup trop compliqué. Mmh absolument pas. Et puis c'était très clair, très vite, que c'était euh, pas du tout euh, ni une œuvre exhaustive, ni une œuvre qui voulait euh, voilà, raconter les attentats. Enfin, je veux dire, ça, c'était vraiment limpide. Je veux dire, ça s'est appelé, on peut le dire, pendant un moment nos reconstructions, avant de s'appeler euh, Les Consolantes. Et c'était intéressant, comme il y avait toujours un chemin entre les acteurs, le jeu, et puis l'écriture de Pauline, qui faisait que Pauline avait envie que ça évolue, euh, notamment la reconstruction, qui est un, un, un terme qu'on ne peut pas s'empêcher d'employer euh, quand même. Euh, il est apparu à un moment donné, je pense, dans une improvisation d'un de, un de mes camarades en, qui s'est mis à dire « mais reconstruire, ça veut dire remettre à l'état identique, alors ça n'a aucun, aucun sens, on ne peut pas revenir à l'état initial ». Et puis euh, Pauline est revenue quelques mois après en disant « c'est vrai ». Du coup, je change le titre du spectacle pour arriver à la consolation et puis à cette référence aussi antique euh, déconsolante euh, des, des, au, et au féminin que je trouve très beau euh, donc euh, je, je pense que c'est euh, c'est une œuvre dans laquelle enfin un spectacle dans lequel on a tous accepté de donner des choses de nous de prendre des choses de Pauline de prendre des choses de nos autres camarades enfin je veux dire c'est absolument pas une œuvre collective c'est pas une écriture collective c'est c'est bien le, le spectacle de Pauline dans lequel on a voyagé ensemble. Quoi. Euh, voilà. Et, et puis, en plus, d'entendre en, aussi que pas le, le chemin n'était pas le même pour nous quatre au plateau, mmh. c'est vrai. Parfois, euh, c'était plus difficile aussi de se dire, mais attendez, comment est-ce que moi, je vais m'emparer de cette histoire, etc. Et donc, euh, je... je je pense que c'est quand même la douceur et le temps. Et puis, et puis, on devait créer ce spectacle un peu plus tôt. Oui. Et Pauline aussi avait envie vraiment de pouvoir assister à ces procès. Et donc, il y a eu, voilà, il y a eu la question du, du Covid qui a déplacé les, pro, les procès. Donc, il a déplacé aussi le temps de la création. Et tout ce temps-là, c'est un temps qui a euh, été bénéfique pour tout et, et tout le monde. La première fois que Pauline m'en a parlé, il me semble que c'était... Pendant le premier confinement. Pendant le premier confinement. Donc, il y a longtemps... Ah oui. Euh, mais elle avait l'idée que voilà, que, que c'était pas grave en fait on n'était pas pressé et de fait, mmh. dans un des, des monologues que moi je dis justement il y a une phrase que vraiment je trouve bouleversante euh, pourtant simple euh, euh, où euh, Pauline dit euh, que, que le, le, ce temps de, 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 du théâtre ou des procès, finalement, au bout d'un moment, c'est un temps commun, en fait, dans la fiction, c'est le, le temps du procès ou le temps de la théâtralité ou le temps où on est ensemble quelque part, c'est un temps euh, qui console, c'est la, 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 la transformation intérieure du temps, un temps qui console. Et la transformation intérieure du temps, c'est un, une phrase qui, pour moi, est... Et euh, raconte aussi beaucoup tout le spectacle. C'est-à-dire qu'en effet, on y va en douceur et puis on, on va voyager euh, ensemble pendant ce, ce, ce temps-là. Et, et tout le processus a été dans ce sens-là. Un temps qui console.
0: D'accord. <rire> tu parlais d'improvisation. Alors, ça nous intéresse. L'année dernière, on recevait la troupe d'improvisation des E, pratiquement un an, <rire> euh, jour pour jour. Euh, L'utilisation de l'improvisation, ça t'a permis de savoir ce qui était plus facile, où tu étais plus ou moins à l'aise, plus ou moins intéressant. Euh, Pauline, tu, tu pratiques ce qu'on appelle le, le théâtre forum. Euh, tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste et comment vous avez travaillé ça un peu dans la pièce. En tout cas, comment ça t'a inspiré, si ça t'inspire à...
1: euh, Alors, je ne je sais pas si ça m'inspire directement parce ah, que oui. les deux méthodes n'ont rien à voir, mais j'imagine que forcément, euh, ça se répond, que ça résonne l'un avec l'autre. Euh, moi le théâtre forum que je pratique c'est euh, le théâtre de l'opprimé euh, inventé par Augusto Boal, euh, donc un Brésilien dans les années 70 pour répondre à la répression euh, que le pays euh, vivait et donc c'est un, un outil euh, d'éducation populaire euh, qui permet aux opprimés euh, de s'entraîner euh, à lutter contre les oppressions euh, euh, voilà, qu'ils subissent, qu'ils et elles subissent. Euh, moi, dans ma compagnie, où je fais du théâtre forum, on est spécialisé euh, sur les questions féministes, euh, des violences envers les femmes, du sexisme. Euh, voilà. Et donc, on intervient euh, chaque année dans, auprès des jeunes, dans des collèges, euh, des lycées, aussi euh, voilà, auprès de, de, de femmes victimes de violences, d'associations, etc. Euh, donc, c'est quand même un théâtre très politique, très engagé. Euh, en termes d'improvisation pure, ce pas du tout les mêmes méthodes. Euh, mais euh, mais c'est vrai que ce que je travaille tout le temps en tête de l'opprimer avec euh, mon équipe, je crois qu'on le fait, nous aussi, euh, dans les sujets, euh, bah là, qui est quand même un sujet complexe, c'est-à-dire la reconstruction après les attentats, c'est toujours de chercher la complexité des choses, en fait. Euh, de, de ne jamais être... Euh, les choses ne sont pas noires ou blanches, ce n'est pas euh, un oppresseur euh, qui est forcément comme ça, enfin voilà, que, que les choses, enfin euh, voilà, moi je le dirais dans ce sens-là que c'est vraiment euh, la complexité, creuser la complexité des sujets, des personnages, euh, qui, qui moi m'a beaucoup aidé je pense pour la création des consolantes, mais, mais en termes d'improvisation pure, ce n'est pas, euh, pas du tout la même mécanique quoi, donc… Euh, oui. Donc, euh, donc voilà, mais peut-être euh, non.
2: <rire> oui, ouais, si, si. Non, moi j'avais assisté à une séance de, de théâtre de l'opprimé que Pauline animait dans un collège. Et euh, si ce qu'il y a vraiment en commun, c'est vraiment cette façon, je, je, que je ne peux pas décrire, mais de mise en commun entre les personnes qui regardent et les personnes qui agissent, et qu'elles sont bien au même endroit, en train de faire la même chose, travailler sur un sujet, ouais. et, euh, et le dispositif euh, et le processus de travail dont je parlais avant, c'est-à-dire les étapes de travail, la façon de montrer aussi des étapes de travail, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose en commun. Je ne sais pas si ça a toujours été le cas dans les autres pièces de Pauline, dans le processus de travail, mais en l'occurrence, mmh. celui-ci a vraiment du sens, parce que c'est un événement même si elle ne le traite pas d'un point de vue politique parce qu'elle voulait vraiment que le théâtre euh, amène le beau, il a, il a cette démarche politique de dire euh, euh, bah, ce dont elle parle sur le, les journalistes, c'est quand même un, un point de vue euh, personnel qui est exposé, oui. c'est un parti pris. Ah oui. Et même sur le fonds de garantie, au final, on a, euh, on a travaillé euh, une scène un petit peu en contrepoint parce que Pauline aussi voulait dire bon, ce serait trop facile de dire aussi que ce sont les grands méchants, donc... Euh, mm il se passe d'autres choses c'est aussi plus compliqué c'est beaucoup beaucoup de demandes, c'est comment quantifier, enfin bon, toutes ces questions qui sont donc complexes et, euh, et comment essayer de les faire entendre et de les travailler ensemble, c'est-à-dire que le public et les comédiens euh, soient au même, endroit, au même endroit en train de faire la même chose, je pense que c'est un point commun fort quand même avec le Théâtre Forum
1: mmh. ouais. Oui, c'est vrai
0: alors, Pauline, on a dit que bah, que le théâtre pouvait contribuer à transmettre les matériaux d'une histoire commune. Il y a cette question de d'être tous ensemble avec le spectateur, avec le, le public. Um, Pauline, seule, qu'est-ce que vous auriez envie qu'on retienne des consolantes après de sortie de la salle
2: Bref. Ouais. <rire> Que c'est que qu'il faut choisir la vie. Je pense que c'est euh... Moi, j'ai l'impression que c'est ce que, que Pauline raconte et nous fait dire aussi, quoi. Il y a quand même un, un élan vers, vers, la, vers la vie, même si elle comporte toujours les traumatismes, les fantômes, le passé. Et, et voilà, le, le côté chaotique de l'existence, j'ai l'impression qu'elle elle se place du côté de la vie, donc... Moi, je, en tout cas, c'est vrai que je me sens comme ça. Je, je, je finis pas le spectacle, mais je le vois et je me sens comme ça à la fin. Je me sens, je me sens jamais mal, quoi. Je me, je me sens euh, ensemble avec les gens en se disant, bon, c'est quand même super
1: de faire euh, du spectacle vivant.
0: <rire> super. Euh,
1: ouais. Euh, pour continuer sur ce que dit Sol, je pense que parce qu'on parle beaucoup du collectif, du collectif qui est aussi un terme un peu abstrait. et les consolantes, c'était. Euh, en effet, comme disait Sol euh, tout à l'heure, j'en avais aussi un peu marre du mot reconstruction en assistant au procès. <rire> Je veux dire, ah, c'était oui. toute la journée. Où en êtes-vous de votre reconstruction Reconstruction, reconstruction. Alors, les gens devaient justifier de leur reconstruction. Et là, j'étais là, mais en fait, c'est l'histoire de leur vie maintenant, cette reconstruction. Donc, on ne va pas nous arriver huit ans après en disant voilà la reconstruction. Et c'est ce là que la notion de consolation est plutôt, même des consolants. Qui sont les consolants dans nos vies et moi, je pense que c'est ça que j'ai envie qu'on retienne dans le spectacle. Il y a cette espèce de collectif, cette société, voilà. mais il y a aussi dans nos vies ces consolants qui peuvent passer d'un avocat à un médecin, mais qui peuvent passer aussi de mon mari, ma sœur, euh, euh, mon enfant. Et, et, et en fait, je crois que la pièce parle de ça profondément, c'est-à-dire euh, qui sont les gens qui nous aident à survivre et à vivre et que même les morts font partie de ces gens-là et que même les morts peuvent continuer d'œuvrer euh, à créer de la vie pour les vivants.
0: La vie, choisir la vie, très ouais. bien, et la vie pour les vivants. <rire> ben, on va terminer là-dessus, c'est parfait. Merci beaucoup Pauline, Susini, Seules Espèche d'avoir partagé ce moment avec nous. Ouais, on merci. va vous laisser euh, vous préparer pour la, la lecture d'un extrait de la pièce. On vous recevait donc pour la pièce euh, Les Consolantes, écrite et mise en scène par Polite Suzini. Assistante à la mise en scène, Florence Albaré, Distribution, Noémie Develer-Ressiguet. Sébastien Desjours. Sol Espèche, Nicolas Giré-Famin. Scénographie, Camille Duchemin. Création sonore, Louis Leroux. Création lumière, César Godefroy. Régie générale, Camille Faille. Production, Compagnie Les 20e Rugissants. Bureau de production, Clémence Martins. On pourra retrouver le spectacle Les Consolantes à l'Étoile du Nord à Paris du 24 au 26 janvier, au Théâtre 13 à Paris aussi du 30 janvier au 9 février, à l'ECAM au Kremlin bicêtre le 16 mars, et les prochaines dates, notamment en septembre 2024, seront mises à jour sur l'Instagram de Tête de Lecture. Ce soir, dans le studio des Bonnes Résolutions, nous avions Tania, Houlbert à la réalisation et au son, aux caméras, Florian Cobel et Elisa Romani, à la préparation, Elisa Romani. Dimitri Schumann à la présentation. Seul, on t'écoute à présent pour un extrait des Consolantes.
2: Mon fils de 3 ans a une conception de la mort bien à lui, comme tous les enfants sûrement. C'est toujours surprenant de voir la légèreté avec laquelle il peut l'évoquer, à quel point aussi il aime jouer à être mort. Il me dit euh, « Maman, je t'ai tué, tu es morte, et voilà ». La mort fait irruption dans notre quotidien comme ça, comme un jeu. L'autre jour, je lui ai demandé, ça veut dire quoi mourir pour toi Et il m'a répondu, c'est quand on ferme les yeux pour toujours. Il y a quelque temps, notre chat est mort, un chat qu'il adorait, avec lequel il jouait beaucoup. Avec son père, nous le lui avons annoncé avec le ton solennel qu'on emploie dans ce genre de situation. Toto était malade, il est parti très loin, il ne reviendra pas. Il a accusé le coup une minute et puis il nous a répondu « Vous êtes des gros péteurs. » Ce que je trouve perturbant, c'est euh, ce rapport à la mémoire. Il adorait ce chat et le lendemain, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Et c'est difficile de se dire que si je meurs maintenant, eh ben, il ne se souviendra pas vraiment de moi. Et c'est horrible parce que je souhaiterais qu'il s'en souvienne et qu'il éprouve un peu de tristesse. Enfin, pas qu'il soit complètement abattu, mais, mais je souhaiterais que que la relation que nous aurons construite, même si elle n'a duré que trois ans et demi, lui permette de m'aimer suffisamment pour que mon départ le marque. Je me rappelle de ce patient qui avait eu du mal à me dire au revoir. C'était notre dernier rendez-vous, tout était fait, six ans étaient passés et euh, il est arrivé très très beau. J'ai pas peur de le dire, un hein. très très beau dans un, dans un costume foncé. Il semblait triste, et moi j'étais fière de son chemin, du parcours que nous avions fait ensemble. Je lui ai signifié que je trouvais beau dans son costume. Enfin, j'ai sans doute dû dire élégant. Il m'a remercié pour tout ce qu'on avait fait ici. Il m'a dit des mots qui m'ont bouleversée. Il disait que, grâce à moi, il était revenu d'un lieu où la lumière se tait. Qu'ensemble, nous avions enduré la tragédie. Il a cité la magicienne Circé qui explique à Ulysse comment faire revenir les morts. Et moi, comme toujours, j'ai répondu des choses très convenues. Mais euh, c'est notre métier, c'est un travail d'équipe que nous avons mené grâce à vous, grâce à votre courage, à votre ténacité. Et en réalité, il aurait fallu s'autoriser d'autres mots. D'autres mots pour que l'instant soit unique, pour qu'il trouve sa place dans nos mémoires. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée dans ma fonction. Nous étions figés, l'un en face de l'autre, silencieux, maladroit. On ne savait pas comment se dire au revoir. On a fini par se serrer la main et puis euh, il est parti. Voilà.
0: Merci Merci Sol, merci Pauline Merci beaucoup, merci beaucoup d'avoir été nos têtes de lecture Un grand merci également à toutes celles et ceux qui nous écoutent et nous écrivent pour nous parler de la pièce qu'ils ont vue et aimée en nous demandant de faire un épisode sur la pièce en question C'est vrai qu'on est toujours à la recherche de, de pépites Si une pièce que vous avez vue vous a plu, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur Instagram nos têtes de lecture avec tête de lecture, on invite toutes celles et ceux qui pensent que le théâtre est ennuyeux, pompeux, intimidant, crypté, hautain à venir nous rejoindre. Car on est convaincu que, sur les planches, il y a aussi et surtout des hommes et des femmes passionnés et passionnants, qu'il y a des moments à partager pour tous les goûts, tous les porte-monnaies, des cœurs qui vibrent, des mains tendues, des regards vers l'autre, des rires, des larmes, de quoi penser et consoler le monde abîmé qui s'offre à nous. Tendez l'oreille, Écoutez-les nous parler d'eux, de leurs rêves, de leur art, et puis, si vous l'osez, poussez les portes d'un théâtre et allez les voir sur scène. On vous espère nombreux, c'est notre but. Toute l'équipe de Tête de Lecture se joint à moi pour vous souhaiter une belle année 2024. C'est la fin de ce magazine pour tous ceux qui aiment le théâtre et tous ceux qui ne le savent pas encore. Tête de Lecture.